0: Buenas noches, y hago referencia a que son las diez y cuarto de la misma. Eh, mi nombre es Camilian. Eh, soy de Santo Tomé. Y vivo en... No me gusta decir mi edad. Siento que me colisiona muchísimo. Eh, y no lo digo mucho más alta, pero... Creo que soy un alma un poco vieja. Eh, me dedico a... Muchas cosas a todas las que me sean posibles. Y podría decirse, como para delimitar el campo, como diríamos en las ciencias sociales, eh, estudio la licenciatura en trabajo social y me entretiene la curiosidad, eh, cualquier tipo de investigación referida al tema. Mi familia está conformada por mi vieja, una empedernida desaruda de la vida, y después por mis amigos, los que siguen estando y los que no, tienen un lugarcito enorme siempre, eh, en mi día a día. Y si me pongo a pensar y a andar un poco en lo que es la trayectoria de uno, eh, pensando sobre mi infancia, podrían echar sobre lo que estoy agradecida. Eh, me crié siempre en contextos de mucho desapego, de mucho desamparo. Eh, siempre también a la brilla del río tengo mucho amor por lo verdes, por el agua, por lo natural, por la vida. Y siento que eso surgió porque muchos años de mi niñez fueron en la orilla del río. Eh, ahí teníamos un ranchito que después se transformó en casas, que las inundaciones le hacían regresiones en su estado y a veces volvía a ser ranchito. Y ahí fueron, podría decirse, los años más duros y no por las cuestiones. Eh, de socio-habitabilidad de la cuestión. Eh, junto con mi vieja sobrevivimos a la violencia, a la violencia machista. Y nos logramos ir, en realidad, primero yo, eh, en mi adolescencia. Después de eso atravesamos tantísimas cosas que no sé si hay tiempo de ahondar, disfeccionar y de hacer memoria. Porque muchas cosas las tengo perdidas. Quizás es una forma de resguardo también a mí misma. Pero cada tanto se me vienen flashes. Y sigue siendo duro. Pero uno a medida que pasa el tiempo, aprende a convivir también. Después de ahí, viví con parientes. Parientes sanguíneos. Pero acá si uno considere familia, es muy difícil. Es muy difícil cuando el desamparo es total y cuando la inferencia permite que los demás no se hagan cargo. Cuando la objeción de no te metas, de, de que se arreglen, habilita a que los demás, no den una mano, así, ¿no? Y siento que todos estos procesos, y acá remarco siempre, siempre la importancia de lo público, la relevancia de la presencia del cuidado del Estado, en donde traigo consigo el, el paradigma del cuidado, a pesar de haber vivido, frente a tanta... de forma muy austera, eh... Desde la primaria, yo ya salí siendo una niña afortunada. Tuve contacto de forma tan apasionada en lo que respecta al aprender, al ser. Desde muy chiquita, que me encanta escribir, desde muy chiquita, que me gusta expresarme. Eh, de muchísimas formas, de todos los colores, de todas las formas y con todos los materiales. Y desde muy chiquita también entendí que mis formas de expresarme son políticas. Entonces, ya desde piqui, supe que todo lo que yo iba haciendo, ya tenía peso. Y lo fui haciendo a conciencia. Y eso se lo debo a mi traspaso por la educación primaria y la educación secundaria, que fue de extrema calidad que fueron, operaron como una especie de, de institución que es a lo que soy hoy y cómo eso también se coordinó en cuanto a mi trayectoria académica hoy en un día universitaria, que tengo la dicha de decir que es impecable porque me apasiona. Me apasiona y es lo que también quiero que lo que se... Promueva el aprender y no por obligación o por insertarse al mundo laboral, como están haciendo muchos. Sino porque hay algo dentro, que en cada cosa con la cual yo entro en contacto, me mueve, me enciende y me genera un tipo de motor, una especie de circulación de la vida que es maravillosa y eso es algo con lo que yo realmente estoy agradecida. Porque a pocas personas las sigue más mariposas, y yo soy consciente de que todo el tiempo las tengo alrededor. Y eso me parece maravilloso, y por eso. cuidar esos espacios. Cuidar a las infancias. Por más que en los ámbitos pseudo privados, entre comillas, vulneraron a la cande chiquita, estos espacios me reivindicaron como persona y me explicaron que yo. Puede hacer más que eso. Puede hacer más que la nena golpeada. Y de eso estoy tan agradecida que hasta el día de hoy sigo en contacto. Y... Inclusive me dicen colegas, eh, mis profesores, de, cargándome, ¿no? Todo en un sentido de broma. Y en lo que respecta al día de hoy, es difícil. Siento que lo que me gustaría cambiar... No es material, sino que vive y convive dentro de mí. Es difícil. Es algo que uno a duras penas tiene que aceptar, que esas cosas no se van a ir y de las cuales uno tiene que aprender a escuchar y a hacer oído sordo. Cuando la cabeza habla involuntariamente y en ser, no le queda otra que escuchar. Es una tortura. Y quizás eso sería una de las cosas que me gustaría cambiar de mi cotidiano. Nada, siempre está ese consejo simple y sin conciencia que te dicen baja un cambio. Y uno de mis mayores defectos creo que a su vez es mi mayor virtud es la entrega. Voy a ojo cerrado siempre. Porque hay una cosa... Como dije antes, hay una cosa que se enciende y no la puedo apagar. Hasta que yo no vea una risa ajena, hasta que yo no vea un bienestar, algo compartido, no puedo parar. Y es por eso que justamente todo este contexto está de a poco secándome de alguna forma. Quitándome vitalidad. Pero uno con como puede y con lo que tiene, intenta intenta hacer la diferencia, no nos van a poder sacar lo simbólico, lo subjetivo. Pero sí, uno de mis, una de mis mayores angustias es las cosas como están ahora. Y el nivel de vínculo que hay. Porque los vínculos siguen estando, siguen siguen polulándose, siguen creando, pero cada vez de forma más fragmentada o con bases irracionales de violencia. Y eso es algo que me motiva en parte a, a seguir. Y es algo que también a lo cual todos tenemos que comprometernos y acá de a esto de que si el ser humano puede aportar. El problema acá es que el ser humano siempre aporta, pero no somos conscientes de eso. Cuando uno comprende que en cada decisión que tomamos se materializa o no, ¿eh? es política. Y estamos así porque se han tomado decisiones que se han llamado neutrales y pensaron que no iban a tener ningún peso que nada se iba a materializar y se equivocaron. Porque también hay muchas cosas en lo que no se dice. También hay muchas cosas más, quizás, en lo que no se hace. Y es una forma muy ne negligente del que hacer. Entonces todo, si tomáramos conciencia, un poquito nada más, de... No es paso cotidiano Ya no habla de granito de arena Porque el granito de arena es algo consciente El granito de arena es bueno. Personas reunidas Intentando hacer la playa En 15 minutos Después de eso se... se borra Desaparece Se corrompe Lo ideal es hacerse consciente De lo que pasa en el día a día Y sí por supuesto que absolutamente todos. No solamente podemos aportar, sino que tenemos la obligación de. Porque a todo este entramado complejo que es lo social, lo hacemos todos. Así que en parte, ese es un mensaje. Eh, que estaría bueno dar. Que la pasión se contagie, vieja. Que ojalá todos... Tengan la dicha de cruzarse personas que les hagan creer en la proyectilidad. Que les hagan creer en un futuro al cual es posible apostar. Eso hicieron conmigo cuando era chico a los adultos. Que en este caso, fueron maestros. Entonces, si ellos eran... Conscientes en su quehacer profesional de esos pasitos, alentar a los pibes. Y mira que era jodido. Porque muchos eh, se terminaban desmayando cuando avisábamos la bandera Y es fácil adivinar el porqué. Es fácil ver cuando un niño una niña fue a la escuela con masitas de agua y un médico señor. Ese es prácticamente el mensaje de involucrarse. Sentir todo con furia. Excitarse con la ira. Moverse. Todos somos motores y todos nos agrupamos. Muchas cosas pasan y muchas otras van a dejar de pasar. Y en especial, recuperar la unión de las pibas. Lamentablemente, en muchísima instancia entre el discurso y la práctica. Sí, y eso se materializa, vuelvo a decir, y nos fragmenta, nos fractura. Y en estos contextos es cuando más tenemos que unirnos, cuando tenemos que hacernos una sola. Porque para llevar adelante cualquier tipo de lucha para hacerle frente a la monstruosidad sistemática que me rodea, es necesaria la unión porque a ningún lado se llega sin reconocer al otro que tengo al lado como un otro que comparte los mismos intereses que yo y que también tiene los mismos derechos mal, no? vulnerados todo se reduce todo arreglo a este malestar se reduce con un sano reconocimiento del otro con un horizontal reconocimiento del otro no nos estamos viendo no reconocemos la humanidad en el otro el otro es un ser depende de dónde cómo sea un ser extinto, el otro es un ser no merecedor, el otro es un ser desagradecido, el otro es un ser merecido. Desde cuándo? ¿Cuáles son los criterios? Repensemos cuáles son los postulados, las bases, los criterios por los cuales estamos definiendo. Redefinamos el feminismo, redefinamos la diversidad, redefinamos la justicia social, redefinamos el poder el dominio. Hay tantas cosas para hacer, pero solamente se pueden hacer si nos acoplamos y nos unimos.